0: Buenas gurizada, estamos aqui para mais um corneta não, opinião hoje, dia 15 de abril um dia histórico porque nosso maior ídolo é, Renato Portaluppi, deixou o cargo do, do Grêmio a gente está gravando esse, esse programa agora, são 4 horas da tarde então está tudo muito recente ainda, mas a informação já está confirmada né, pelos, pelos veículos aí Renato realmente não é mais técnico do Grêmio E a gente vai falar hoje sobre isso Vai falar sobre o um jogo de ontem O Grêmio foi eliminado Pelo Independiente Del Valle Jogando muito mal E... Enfim, a gente tem tentado aí Se policiar no tempo, mas a gente sabe Que hoje o, o assunto vai longe né? tem, tem bastante coisa para falar, mas vamos Vamos, vamos adiante é, Antes de... Eu passar a palavra aqui para os nossos colegas. Eu fiz um pequeno uh, uma pequena pesquisa, assim, uma retrospectiva, né? Que eu queria colocar ela aqui. Eu tinha feito ela até hoje de manhã, antes dessas notícias do Renato e tal, para a gente discutir, né? Justamente se Renato merecia continuar ou era a melhor opção continuar ou sair. Mas eu acho que o Grêmio é, fazendo essa linha do tempo, a derrocada do Grêmio começa em 2019, quando ele toma o 5x0 do Flamengo. Né? Se a gente quiser forçar um pouquinho mais, a gente, antes disso já não vinha jogando bem, mas esse 5x0 contra o Flamengo lá em 2019 foi, é, foi uma... deveria ter sido um choque de realidade que não aconteceu. Né? Em 2020, se a gente se lembrar, Logo no início, no meio da pré-temporada, ou seja, nem antes né, de começar a pré-temporada, no meio da pré-temporada, o Grêmio anuncia a troca de vários profissionais, entre eles o Rogério Dias, que é o Rogerinho, né, e o Rogerão, o Rogério Godoy, preparador físico e preparador de goleiros, respectivamente. Na época, isso gerou um desconforto até no vestiário, o Kahneman deu entrevista né, dizendo que não, não achava justo esses profissionais saírem e tudo mais. O Grêmio vai lá e traz um, um, um profissional que vem passou aí 12 anos no futebol da Tailândia para fazer o preparo físico, é, e o preparador de goleiros é um nome aí reconhecido, então até não seria uma aposta tão errada. O Rogério Godoy a gente viu ser campeão né, da Libertadores uh, e da Copa do Brasil com, com o Palmeiras, né? O Grêmio trouxe reforços, anotei aqui as contratações, Diogo Barbosa, Robinho, Pinares, Everton, Luiz Fernando, Vanderlei, David Brás, Thiago Neves, Vitor Ferraz, Diego Souza, Caio Henrique, Orejuela, Luciano e Lucas Silva. Esses aqui, com bastante esforço, a gente tira David Brás, Vanderlei, Diogo Barbosa, uh, quem mais? Vitor Ferraz foi bem usado, o Diego Souza, que foi a única contratação que efetivamente deu certo. Né? Uh, com todos esses jogadores o Grêmio vai lá e tomou 4x1 do Santos de qualquer forma né? então é aquele jogo bastante, que a gente viu que foi bastante complicado é, finalizamos o Brasileiro em sexto lugar com 17 empates e 14 vitórias, uh, apostamos tudo na Copa do Brasil foi aquela uh, aquela vergonha que a gente viu, né? o Grêmio não jogando absolutamente nada Inicia 2021 aí já uh, o presidente fazendo as promessas de reforço de peso, de uso da base e tudo mais. As duas contratações que chegaram são Rafinha e Thiago Santos, né? A gente já falou aqui sobre o Rafinha, que nos moldes atuais pode ser uma boa contratação. O Thiago Santos, a gente vai ter que ver o que, que ele vai poder fazer, né? Uh, e aí o Grêmio ontem eliminado, né? perdendo os dois jogos por 2x1 um, e perdendo jogando mal os dois jogos é, para o Independente Del Valle. Eu tinha feito isso aqui para a gente justamente discutir né, qual seria o futuro do Grêmio. É, mas a decisão da, da direção já, já informa que a mudança é, chegou no limite. Né? Ainda está se, se, se verificando se foi o Renato que pediu para sair ou se foi a direção que não queria mais. De qualquer forma, teremos um novo técnico e é sobre isso que a gente vai falar agora. Lima, Ricardinho, tudo bem com vocês, cara? cara levando, né? Difícil. Literalmente levando, né, cara? Levando, levando bastante. Cara, a frase do,
1: que eu li ontem num grupo é todo mundo indignado, assim. Aí um cara colocou ah, tio Zé, fica tranquilo, pelo menos não é o Lima ou o Ricardinho que tem que dar explicações no programa amanhã.
0: <risos> cara, o que eu recebi de mensagem é de colorados é, dizendo assim, ô oh, meu, eu vou ouvir teu programa amanhã só pra, pra ver o que tu vai falar lá e tal. Então agora tem que aguentar até isso, né, cara?
2: É, é, é verdade, não sim. vai ser fácil. Fazer uma análise é, que é, vem, vem, vem se repetindo, né? O Grêmio, o, o grande problema que eu vejo é que não tem saído das competições. O Grêmio tem dado vexames. Né? E, e, e por quando que tu dá vexame? Né? Quando, quando que o cara manda mal na cama, por exemplo? Vou, dar uma, vou usar uma analogia aqui. Quando o cara chega para prenda e fala assim: eu vou te arrebentar na cama. Chega lá, não dura cinco minutos. Pronto. Agora, se o cara não falou nada, durou 15, show! Entendeu? show agora tu não me promete que vai arrebentar e daí vai lá e não faz nada direito, então assim, esse é o grande problema do Grêmio, eu acho que é por isso que o Renato e é, é, foi isso que fez o Renato ser o Renato, ser essa figura é, muitas vezes maior do que o próprio Grêmio né? vista como maior do que o próprio Grêmio à frente dos jogadores, à frente de uma direção, é, é isso que fez ele ser muito bom nesse marketing mas, ao mesmo tempo, é, foi o que fez ele, ele cair e, 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 nas últimas quebras, terem sido tão feias. Assim. Então, é, esse que é o grande problema do Grêmio. O Grêmio tem o melhor futebol do Brasil. O Grêmio é, é, virou piada as falas do Renato, porque o Grêmio não tem o futebol mais bonito do Brasil há muito tempo. Né? E a gente vem, tem, tem visto isso nas eliminações do Grêmio. É, ontem foi um exemplo claro, de um time é, sem, sem motivação, parecia ali no segundo tempo, perdido. Claro que teve a expulsão, mas... É, e um time que rogou a doidado, né, cara? Isso é inaceitável, inaceitável. O, a quantidade de gols perdidos do Grêmio. E, 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 e o quanto o Grêmio sentiu o, segundo, o, o, o primeiro gol, né? O quanto o Grêmio foi para o intervalo, já de cabeça baixa, inclusive o Alexandre Mendes falou isso. Né? falou que o time sentiu, ou seja, o time não pode sentir, cara. o time não pode sentir aquele gol ali. Aconteceu, aconteceu, mas tem que voltar comendo grama no segundo tempo e não foi o que aconteceu. Então por essas faltas de ambição do time do Grêmio e, e, e falando muito,
0: fazendo pouco, é que a gente tá puto com essa situação. É, Lima, que leitura tu faz aí de, de ontem até hoje?
1: Cara, a minha leitura começa lá naquela mão do Bressan, lá em 2018, lá. Para mim aquele momento, só quem foi naquele jogo se lembra da do que aconteceu, não só da do pênalti, né, que o Bressan cometeu, mas assim, todo mundo incrédulo do que tinha acontecido naquele jogo e daqui a pouco todo mundo saindo do estádio vem uma água assim, cara, mas um toró, um toró que eu acho que eu não via há muito tempo na minha vida. Eu falei, puta merda, é como se um ciclo tivesse indo assim, ó. A gente perdeu a nossa chance de lavar a égua agora, porque a gente provavelmente ia, ia ganhar aquela Libertadores, né? E aí seria outro patamar, mas a gente tá falando do C, né? Então, pra mim, a analogia da nossa derrocada é aquela mão do Bressan e aquela chuva, assim, que parece que levou embora a, a nossa saga de títulos, né? E depois a gente só enganou, né? A gente só ganhou Grenal e, e ao Chão. Então, isso que manteve o Renato nesses últimos, nesses últimos tempos, né? então o que o que me vem dessa dessa demissão dele uh, sinceramente se fosse perguntar para mim eu uh, gostaria que ele saísse gostaria mas gostaria que viesse alguém que pudesse fazer alguma diferença não vejo alguém que vá, vá fazer tanta diferença mas também fico esperançoso porque se vem um cara novo pelo menos os, os jogadores aqueles que a gente sabe que uh, mereciam pegar um banco de reserva ou nem vestir mais a camisa do Grêmio talvez tomassem um choque de realidade né? e vissem que o Grêmio virou um time um time acomodado né e ontem foi mais uma, uma prova disso estava até comentando no jogo ali cara teve um lance ali que o Matheus Henrique deu carrinho o Caneleiro deu carrinho e falei bah, tô gostando dessa atitude né pelo menos os caras estão tentando comer a bola e aí até antes da gente tomar o primeiro gol eu olhava assim cara o Grêmio não Aquela marcação que estavam fazendo na saída de bola, o Grêmio parou. Será que cansou? O que, que houve? E a gente não não foi mais o mesmo time, né? De, depois da, depois que a gente marcou marcou o gol, a gente empilhou chances perdidas. Que uma hora vai vai, vai ser cobrado. Sobre isso é muito difícil perder tanto gol assim e não ter... Ah, os deuses do futebol estão vendo, né? Não tem como a gente perder tanto gol e achar que nada vai acontecer... E o Ricardinho fala, calma, vai dar tudo certo. Eu falei, bom, agora fudeu mesmo, né? Agora não vai dar tudo certo. Zico. <risos> quando o Ricardinho fala isso, já, já, já era, né? Já fiquei... não, e, e, e a gente perdeu,
2: e, e a gente perdeu não só no jogo na arena. Teve um gol perdido lá também. O Diego Souza errou um gol feito lá também, que quis driblar o goleiro. Então é, 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 foram vários gols perdidos, né? foram várias jogadas. Em que, em que o Grêmio podia ter, matado a jogar, podia ter matado o jogo, podia ter matado o jogo lá, aqui. Né? E não mata o jogo, cara. O, o Grêmio, o, Grêmio foi, o, o, o Lima falou num grupo do WhatsApp ali, a melhor frase, cara. É um reflexo do que foi a nossa temporada de 2020. O Grêmio empatou, sei lá quando, o, o, o Luizinho falou aí, 14 17, jogos? 17, 17 jogos, 17. O Grêmio empatou 17 jogos, praticamente um turno inteiro que o Grêmio empatou. E, 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 e assim, cara, errando gol, não e, tendo finalizador, vale Chegando seguinte, na cara do gol, criando e não, 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 não conversando.
0: O Grêmio terminou cinco pontos atrás do Fluminense, que entrou direto na, na fase de grupos. Ou seja, se, é, se dois desses empates aí tivessem sido uh, vitórias, né, três no caso, né, o Grêmio estaria no. No G4 direto não teria. No, no grupo da Libertadores direto não teria precisado passar pela, pela pré-libertadores, né?
2: Exatamente, e... o, Grêmio, o, Grêmio, o Grêmio calculou mal ali o Brasileirão. O Grêmio Na não, segunda não levou a rodada o Brasileirão. a gente tava,
0: tava poupando contra o Ceará, né? Pô, daí não dá, e ah. aí tu empatou 17 jogos, bom, beleza, tu empatou contra o Palmeiras, tu empatou contra o Flamengo, tu empatou uh, contra, sei lá, contra times grandes, contra o Atlético Mineiro, mas tu empatou lá com o esporte, tu empatou com os times rebaixados, e aí conta essa, conta, essa conta é bem. E, e eu coloco muito o seguinte, cara, a gente perdeu um ano inteiro com uma preparação física muito deficiente. Eu sempre falei isso, bati muito nessa tecla. E agora a gente vai iniciar esse ano com uma preparação física deficiente, não vai. Não tem mágica. O Grêmio, a gente vê que o Grêmio, no início dos jogos, tem corrido mais. Mas aí também por estar mal, mal, é, mal pensado, mal treinado, não sei, mal, mal escalado, talvez, né? é, também corre errado e aí cansa. Mas vai levar um tempo até a preparação física voltar a ser aquilo que minimamente a gente precisa, que é o Grêmio chegar junto nas divididas. Entendeu? A gente via o jogo de ontem, o Grêmio chegava atrasado em todas as bolas. O Grêmio não dividia nenhuma bola. E foi a mesma coisa é, em outros o... jogos. Eu lembro de já ter falado isso aqui uma vez. O Grêmio não chegava para dividir as bolas. O Grêmio chegava depois. E aí não Sim. tem time que aguenta. A falta do, cor... falta do Cortes no segundo gol foi uma bola chegada atrasada. A
2: falta do o cartão vermelho do, do Maicon foi uma bola chegada atrasada. E é inaceitável um jogador do tamanho do Maicon um cascudo que todo mundo botou esse problema. Pô, beleza, pelo menos o nosso cascudo agora pra ver se resolve alguma coisa. E o cara me foi expulso daquele jeito. Com, com, porque reclamou, sendo que nem, nem capitão era. É, então, o assim, problema o problema é, não foi nem aceitava.
0: O problema não foi nem o segundo cartão, né? Foi o primeiro. É,
2: o segundo foi imprudente,
0: uma bola no meio do jogo, no meio Mas do ali, campo. Mas ali eu tava, acho que
2: ele chegou pra mim. Quando já tem hein, o cara. amarelo. É, Mas tu é já problema. tem um amarelo cara. Que é o Já tem um amarelo Tu tem que ter um, um cara com 30 Não sei quantos anos tá, o Michael 35, 36 Cara, tu não dá uma dividida dessa Tu já tem amarelo no meio do campo Sem <risos> uma jogada que não tinha nenhum perigo cara. Por que, por que o, o Juan foi expulso no primeiro jogo? Todo mundo absolveu ele Por quê? Porque era uma jogada Tentou matar a jogada né, de, uma, de uma cagada do meio campo Agora tudo numa bola que nem era perigosa Tu me, me entrar numa dividida daquelas Cara, eu espero isso de um guri que precisa mostrar serviço, tá com excesso de vontade agora, um cara de 35, 36 anos. A culpa bota 70% na conta do Michael de ontem. Né? É. Não da eliminação como um todo, mas o jogo de ontem. Aquilo ali mudou, cara. O, o Jean-Pierre vinha relativamente bem. Saiu o Michael, acabou o meio-campo do Grêmio, cara. Por quê? Porque daí todo mundo tem que correr mais. O, o Jean-Pierre não é de correr aí. Tiver, tirar o GPR pierre que tava bem no jogo. Aí tiveram que remodelar ali, aí já era, né, cara? Um não, time com cinco foi... jogadores no meio-campo e ganharam o campo, né? e,
0: vocês, e vocês acham que... Eu lembro que a, a minha opinião, né, quando o Grêmio caiu, uh, quando o Grêmio perdeu a, a Copa do Brasil, eu lembro que eu falei, né? A, o o Maicon não pode mais ser o centro do time. Né? Tem que se fazer uma transição, tem que... O Maicon, ele é um jogador extremamente importante, mas ele não pode ser o centro do time. Entendeu? E mais uma vez é, a bem. gente comemorou, entre aspas, né, se colocou como o Maicon sendo o... O, ó, o Grêmio acabou de, de twittar aqui, de forma oficial, uh, a saída do Renato Portaluppi.
2: É. E aí
0: a minha pergunta é o seguinte, ó, vocês ah, acham bom. que o Maicon ainda tem o que acrescentar nesse time do Grêmio? Ou não? Tipo, ó, Chega.
2: Eu acho que o, o Michael,
0: sinceramente,
2: é, eu não só o Michael, tá, mas outros jogadores ali, essa saída, de, 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 essa troca de treinador, faz com que o novo treinador não tenha os amiguinhos ali dentro do, do campo, botar teus amiguinhos para jogar ali, teus jogadores de confiança que eram há quatro anos atrás, realmente jogadores que davam conta do recado e que já não estão dando. Então essa mudança é importante, de treinador, acho que essa mudança, mexer ali, né? Uma renovação realmente passa pelo treinador também. Então tem que renovar o treinador. E, e, mas falando especificamente do Maicon, né? Sinceramente, eu acho que o Maicon tem características que são muito boas para o jogo, né? Ele não tem o físico mais, isso é claro, é evidente. Né? Então, assim, eu acho que hoje o Michael é um reserva de luxo. Que é aquele reserva que pode mudar o estilo do time jogar, né? Assim como eu acho que, por exemplo, a contratação do Thiago Santos, pode ser que não seja o titular absoluto do time do Grêmio, mas ele é um reserva que tu olha pro banco e tu muda a característica do time. O, o, o Michael se tornou esse jogador. Não é mais o titular, não tem mais pique pra jogar tudo, mas é aquele cara que tipo assim, ó Pô, o time não tá criando, o time não tá jogando bem, ou eu preciso cadenciar mais o time, eu tô, jogando, eu tô ganhando e eu preciso cadenciar o time. Cara olha para o banco, o Marco segura a bola, O Michael, quando ele tem físico, no primeiro tempo ele jogou bem, relativamente bem, ele joga bem quando ele tem físico, ele é um bom jogador, ele estava indo para o ataque até uma, uma bola lá na, na, na lateral. Lá olha, é ele recebeu tudo. um
0: passe do Jean-Pierre dentro da área, né? que entrou cara a cara com Exa o goleiro.
2: Exatamente, então ele tendo físico, ele tem como conseguir subir e descer, ou seja, ele vai fazer isso por meia hora, por 40 minutos, é o cara pro segundo tempo, é o cara pra tu olhar pro banco e pensar assim, putz, eu preciso de um fato, um fato novo aí nesse time pra quebrar uma, uma, uma para quebrar a zaga. Pô, olha que um cara bom, conhecido, que tu sabe que vai dar conta do recado ali, pelo menos por um, por um período curto de tempo. É esse cara aí. velho. Né, o Michael é o fator novo que precisa pro segundo tempo, entendeu? Não é mais o jogador pra começar jogando, não é. O, o, já, já, já se mostrou e, 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 eficiente o Matheus Henrique e o, o Darlan mesmo ele sendo, os dois não sendo o tanto de marcação, pelo menos eles correm, eles sobem, descem, e o Matheus Henrique também é outro que para mim já tá dando, pedindo pra, passagem aí, né, quer dizer, contrário, né, dando passagem para alguém, alguém chegar. Passagem, é passar, eu
1: vou né.
0: <risos> tá pedindo. Cara, eu tempo.
1: acho que o Maicon me chamou a atenção, acho que numa, não sei se era renovação de, de contrato, ou ele tava voltando de uma lesão, uh, acho que foi em 2019, eu acho que é. Ele deu uma uma coletiva que eu falei ba esse cara ele tá se mostrando ser um, um grande jogador cara. porque ele falou assim olha eu, eu eu conheço as minhas limitações eu conheço que a idade está chegando e gosto muito do Grêmio uh, tanto que quando eu ver que eu não tô mais contribuindo quanto eu tava contribuindo eu vou eu vou pedir para me desligar sabe acho que era uma cláusula de contrato que ele tem que Uh, quando chegarem ao consenso que não dá mais para ele jogar, ele rescinde sem sem ganhar dinheiro do Grêmio, sabe? E aí me chamou a atenção, eu falei, bah, que bom, né, que isso se acontecer, ele só precisa ter a noção que nesse momento agora ele não tá ele não tá of oferecendo muito pro Grêmio, né? Não pensaria em ele rescindir contrato, não estar mais no Grêmio, mas acho que essa ideia do Ricardinho é uma uma ideia boa, né? Ele, é, seria um bom reserva de luxo, então assim, ó, Respondendo à tua pergunta, ele tem a oferecer? Ainda tem a oferecer. Uh, eu não sou daqueles cara que odeiam o Maicon, que já escutei várias pessoas agora que uh, não sei se são mal agradecidos ou o que que é, mas talvez só venha o lado ruim do jogador, né? Tem que ver também o, o quanto ele foi liderança e o quanto ele ele organizava o time do Grêmio. Ele era um, um volante muito adequado e ele era um armador né? também. Então ele conseguiu fazer a transição bem da da, da zaga para o ataque, né? É, e um bom, um belo volante, cara, Não vou não vou dizer, não sou daquelas pessoas que que execaram ele que eu escutei muito nesses últimos dias. É, então ele tem oferecer, tem como titular provavelmente não. E já aproveito para dizer assim que é, a gente tem uma, uma, uma mania, acho que é de grandeza, que talvez seja até uma coisa que o Renato que colocou, essa história do melhor futebol do Brasil, uh, passes envolventes, né, todas as equipes uh, querem jogar como o Grêmio joga, claro, isso na cabeça do, do Grêmio e do, do técnico. Né. E até dos torcedores, alguns ainda levaram isso por algum tempo, só que uh, essa eliminação também é um, é um bom ponto para a gente colocar a mão na consciência e saber assim, Uh, será que não? talvez esteja na hora de a gente mudar o nosso estilo de jogo, né? A gente já foi uma equipe que uma vez uh, não tinha vergonha de dar bico, não tinha vergonha de só desarmar, de ter algum cara lá que uma hora cabeceia e faz um gol, uh, não fazer jogos bonitos, mas ter resultados, né? Claro, o Corinthians foi um, um ano campeão lá, ganhando de meio a zero sempre, não tomando nenhum gol, né? E talvez, não digo que essa fórmula vai dar certo, mas a gente tem que pelo menos parar com essa mania de, de achar que o Grêmio vai ter toque de bola envolvente e que vai, todos os outros times vão, vão, vão cair em cima. É, eu e eu a, hoje, hoje eu tô vendo assim, ó, dou um pouco mais de valor à contratação do, do Thiago Santos mesmo. Hoje, hoje, vendo isso aí eu falei, cara, a gente não tem mais uma equipe pra, pra fazer aquele tipo de futebol que a gente achava que, que tinha, né? Então agora, nesse momento, vou até mudar a opinião que eu tive, que eu achava uma má contratação. Vou dizer, cara, hoje em dia, se é para ter um time que tenha uma, um meio campo sólido e que consiga, pelo menos, não, não passar os vexames que a gente vem passando, né? Acho que é, um, é hora da gente pisar atrás. De, de então ver só que uma, que não, uma, qualquer... uma
0: sandália da humildade, digamos assim, né?
1: Então, só uma é. sandália da humildade, exatamente, né? Cara, e ontem,
0: um ontem... exemplo
2: um exemplo de de contraste e de, de estilo de jogo mesmo, porque tu vê o time do, do, do Independente do Vale, tem três zagueiros, joga com ala, não joga com lateral, joga com três volantes, né? três zagueiros, três volantes, dois alas e dois atacantes. Então, assim, é um time que... que... Né? Que, que daqui a pouco o Grêmio, o Grêmio tem, tem o que? Quando, quando a gente vai jogar, isso é um exemplo, eu acho que já falei isso aí lá no videogame. Lá, tu vai jogar ah, vou, peguei um time no videogame, eu vou ver os melhores jogadores, eu vou adequar o meu esquema, botamos os melhores jogadores em campo. Quem são hoje os melhores jogadores do Grêmio? O Grêmio tem o tem, tem zagueiro de seleção argentino, tem um zagueiro que está comendo a bola, que é o um Guri novo, que é rápido, que, tudo mais, que é o Juan, e o Jeromel, que é um monstro. Cara, daqui a pouco começar a jogar com três zagueiros. O Grêmio tem, tem laterais que não tem a, a vocação defensiva muito grande. O cara joga com três zagueiros, continua jogando com dois volantes, bota um meio atacante, bota dois atacantes, quem sabe o um Ferreirinha não joga tanto pela ponta, joga com um segundo, né? um cara mais, mais é, indo para um lado, indo para o outro ali, né? cara, tem que mexer um pouquinho a cara do time, não é? Ah, não, porque essa formação
0: deu certo lá em 2016, tem que manter ela por quatro anos, não é assim. É, né? eu ia dizer exatamente isso, que, assim, pra ser bem sincero, eu fico, eu fico triste com, com a saída do Renato, porque uh, primeiro eu acho que ele é um técnico que, que, que enfim, tirou o Grêmio de uma, de uma seca muito grande, né, é, deu uma identidade pro Grêmio, ele ele fez muito pelo Grêmio, mas assim eu já defendi mais né a permanência dele do que agora. Agora eu não culpo, por exemplo, se foi a direção que tomou essa decisão, ou até mesmo ele. Né, eu não posso culpar, achar que isso é uma decisão errada, porque faz muito tempo que o resultado não aparece. Né. Então eu acho assim, é, independente de quem vier, e eu espero que seja alguém é, que venha realmente para agregar, Talvez a, a grande coisa que a gente tenha nisso é essa questão da mudança, né? Ou mudar o esquema, ou mudar as peças. O fato é que eu não acredito que quem, quem, vai ficar, quem chegar aqui vai manter do mesmo jeito, né? Então, assim, acredito que tem peças que naturalmente vão perder espaço. Né? Uh, e eu acho que com a saída do Renato tem uma mudança muito grande na estrutura do Grêmio. Acho que vai ter uma mudança aí. Provavelmente vai entrar algum diretor de futebol, vai entrar alguém forte para blindar isso, né? Porque o Renato fazia essa parte. E agora quem vai fazer provavelmente vai ser um, um diretor, alguma coisa. E novas ideias, né, cara? Novas ideias. Espero que, espero que não me inventem aí um treinador, é, sei lá, entre aspas, ultrapassado e, e tragam um cara que. Alguém que, que venha agregar e que venha trazer bons frutos. Porque eu acho que o, o que o Grêmio tem de material humano não é desprezível. Não é para perder para o Independiente Del Vale, entendeu? Eu acho que, o que os jogadores que o Grêmio tem, o Grêmio tem que ganhar desse time, sabe? Não importa se vai ser difícil o jogo, se vai ser fácil, se vai ser de 1x0 ou de 5x0. O Grêmio tem que ganhar de, de um time que nem esse, sabe? E não ganhou. Então tem alguma coisa muito errada. E, e não perdeu um jogo, perdeu dois, e não perdeu brigando, perdeu de forma vexatória. Então, quem vier, eu acho que tem. Acho que o momento é propício para a mudança. Porque o Grêmio, ah, tem a Sul-Americana ali e tal, que é. É grupos. Então não é nem mata-mata. Né? Vai ter tempo aí. Não começou o Brasileirão. E aí eu acho que é um ponto importante. Agora não tem mais a desculpa do de o Grêmio estar tá na Libertadores e tudo mais, tem que focar no Brasileirão e quem sabe buscar um título, alguma coisa. Vai ter a Copa do Brasil ali na frente. Então, o cara que chegar agora tem que, tem que botar, arregaçar as mangas e trabalhar, entendeu? Mas é que, é que nem eu dizia, o, o problema do Renato é que ele não se ajudava. né Essa é a questão. A, a torcida começou a, a, a não abraçar mais o time no momento que tu vê as escolhas do treinador indo contra o que... Qualquer torcedor está
2: enxergando. Né? É, a gente volta a falar naquele, naquela situação, né? Se, se tivesse torcida, o Renato já não tinha renovado esse ano, eu acho. Porque a torcida ia estar tá pegando muito mais no pé. Eu, eu, eu acho que, como o maior ídolo da história do Grêmio, pouquíssimos clubes no mundo têm uma identificação tão grande com um personagem. O Grêmio tem vários ídolos, tem. Tem vários ídolos gigantes, tem. Mas ele tem um que é muito acima dos outros. É muito acima dos outros. Então, perguntar para os gremistas, 90% dos gremistas, no mínimo, vão falar que o maior ídolo do Grêmio é o Renato Gaúcho. Então, assim, eu acho que o Grêmio tem, terminou mais um ciclo, porque o Grêmio já teve outros dois ciclos que não foram tão vitoriosos quanto esse. Eu acho que o Grêmio tem que dar a devida importância ao Renato. Né? Eu acho que o torcedor do Grêmio não deve escurraçar o Renato, como eu tô vendo alguns já falando. assim, Ele fez, ele não veio bem nos últimos um, dois anos? Não. A gente precisa de um fator novo, de um fato novo no clube, né? uma, uma reestruturação. Sim, ele foi capaz de fazer isso? Acredito que não, não, porque senão ele estaria dando mais resultado. Né? Apesar dos resultados, os números dele não serem ruins, né? mas ele, a gente esperava que ele desse mais resultado, ele não deu, beleza, saiu, não deu certo, ok. Tentamos, tentamos, tentamos Com um grande ídolo do clube Com um maior ídolo do clube Não deu certo Então acho que essa saída do, do Renato Aconteceu de uma forma que deveria acontecer Eu já acho que o Grêmio nem deveria ter renovado Com ele quando a gente perdeu para o Palmeiras tá? Mas enfim, já tinha renovado ok? Confio nele ah, Tem condições de ir com outro clube Fazer um baita um trabalho E em nada perde a figura como ídolo né? O maior ídolo da história do Grêmio né? Continuamos amando ele Deixar claro aqui no programa que se a gente em algum momento criticar ele, ou criticou ele mais ferozmente, é apenas como treinador do Grêmio, nunca colocando é, em pauta a posição de ídolo dele, né? deixar claro isso. E fico triste por ele ter saído, porque é um ídolo que sai do clube, né mas ao mesmo tempo fico esperançoso de que o Grêmio é, consiga trazer um cara que realmente consiga é trazer esse fato novo que o Grêmio está precisando. Né? E nem o Luizinho falou, concordo plenamente. O, o, o Grêmio tem jogadores suficientes para fazer a bola rolar, para jogar um time bom, ou para dar bicão para frente também, mas para fazer um futebol mais efetivo. Né? O que não tem acontecido aí. Então eu espero que venha, venha um, cara, um cara que não tenha tanta pompa né? Ou seja, ah, eu só quero jogadores que venham para ser titulares. Aqui. Cara, começa a trazer uns caras da, da Série B aí, daqui a pouco esses caras começam a dar certo, entendeu? O, 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 game, o game tem um histórico de, de craques que vieram como moeda de troca e viraram grandes jogadores.
0: Então, assim, e tem o histórico cara, não é do é também Tassiano só...
2: também. O quê? Entendeu e tem o, o histórico do... do
0: Tassiano também, da Série B. É, e tem o histórico do Tassiano, <risos> mas por
2: exemplo. Eu vou, eu, vou falar, eu vou dar um exemplo, cara. Um exemplo que eu acho que foi um jogador muito feliz no Grêmio quando jogou. Teve uma lesão grande mas um cara muito bom. É o Michel, cara. Eu achava um baita volante. Volantezão. Foi, foi meio numa Série B. Traz... E, cara, foi volante é prata, burucutu, né? velho. Volante é burucutu. Tem que ter um burucutu no time e traz um burucutu. Não precisa trazer um cara lá dos Estados Unidos, um cara... Ah, que... cara. Traz esses burucutus da Série B aí pra dar de pau nos caras. Entendeu? Que não tem medo de, de dar pau. Sabe? Então o Grêmio tem que parar também de achar que, pô, o nosso time tem que ser que nem o, o Luiz ou o Lima falou, o nosso time tem que jogar bonito porque tem que ser toque de passe, refinado. Não, cara, tem que ter alguns caras para dar toque de passe, tem que ter outros para quebrar o jogo, entendeu? Então é. então eu acho que, que, que o Grêmio tem que, tem que mudar essa visão de futebol. Né? Essa visão de futebol tem que ser mudada no Grêmio. Né? Que, 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 que isso não é só o treinador. Tem também muito do, do dedo da diretoria ali, né? Então, mas eu, mas eu, cara, eu fico esperançoso. Eu, eu já acho que o Renato deveria ter saído, quando o Grêmio perdeu o Palmeiras ali, é, porque já tava muito desgastado, então até me surpreendeu a renovação.
0: Eu, né? acho, que, eu é... acho que vai mudar muita coisa ainda, vai mudar. vai entrar a direção aí, vai ter. Vai ter bastante mexida. E acho que o Renato, acho que o Romildo ainda tem a falar, né? O Grêmio oficializou na nota e tal. Eu até estou tentando abrir, mas o site está congestionado. E... Por que será? É. E... Cara, eu acho que assim, ó, a prova que o Renato fazia a diferença no Grêmio é... é o quanto os Colorados não gostam dele, né, cara? Então isso, isso é... é o termômetro, né? Lima, quero ver contigo o seguinte, cara. Uh, o jogo de ontem, o que, que... Que, que dá para falar assim? Os, os... Faltas positivas. as positivas e as negativas assim que eram os dois picos aí <risos> em um grupo lá nos Colorado me cornetearam ah comenta
1: aí o jogo do o jogo do Grêmio aí no, no teu programa aí aí que, que tu vai falar amanhã eu falei ah cara, vou vamos tentar ver o lado o lado bom né tipo a gente não pode na, na derrota a gente tem que lamber as feridas né mas ver os pontos positivos aí eu falei ó oh, tem, talvez, saída de alguns medalhões, reaproveitamento da base, né? E como as derrotas do Grêmio são as únicas alegrias dos colorados nos últimos tempos. Né? Então, <risos> é das coisas, essa é a falta positiva, não tem como deixar de falar nisso, né? porque Infelizmente, né? né? Eles ficam eles ficam muito felizes quando isso acontece, né? E eles não têm comemorado títulos, que é uma coisa ainda ainda importante para nós. Cara, começo, um ponto positivo de novo, novamente, o né? nosso goleiro. Uh, novamente, ele mostrou que tem preditivos muito, muito bons. Não teve nenhuma culpa nos gols tomados, né? E um grande time começa pelo um grande goleiro. né? Então, ainda coloco minha esperança nesse no Breno, como ele sendo um titular indiscutível. Uh, Acho também que, já olhando um ponto negativo cara, na zaga, é a nossa lateral esquerda. Né? Uma coisa que... Uh, a, a lateral é, é, um, é um ponto que, que liga o, a zaga com o ataque, que, que consegue flutuar né? entre, entre um, jogo, um jogo bruto, um jogo refinado e um, um jogo neutro. E nesse ponto, a nossa lateral esquerda, cara, ela não, não faz nada disso, né? Não temos contribuição defensiva, Cortez ontem, né? A, o gol. O gol, o primeiro foi uma falta que ele fez. E o segundo, ele tava. Ele e o PP estavam meio acompanhando, não me lembro muito bem quem é que tava, mas acho que eram os dois. E não acompanharam o atacante do, do, Independ, do Del Valle e o cara foi lá e fez o gol. Então.. A partir do jogo de ontem eu começo a projetar também que assim a nossa lateral esquerda mudando um treinador, quem sabe saia o Cortezo e o Diego Barbosa e entre o Guilherme Guedes que para mim é o único lateral que a gente tem para para conseguir ter alguma alguma jogada decente pela esquerda, né? Uh, Matheus Henrique ele, ele se acha o craque, né? Cara? Ele, e, o, e o momento que eu acho assim, o que aqui mais preocupou além dele não jogar nada é aquele momento que ele olhou pro, pro banco ali e começou a cobrar o, o Alexandre, né? É, pra ele trocar, pra fazer alguma coisa, como se dependesse do Alexandre o, o que o time tava entregando em campo, né? Cara, e aí até o meu personal trainer falou isso hoje lá. Cara, podia ser o, o Joãozinho da padaria que estivesse comandando o time ali, cara. Uma coisa é, é o respeito que tem que ter por quem tá ali na, comandando o time, né? É, tu não pode... Uh, ainda mais o Matheus Henrique, que é um cara... Um guri que está né, recém trocando as fraldas, né, ele não pode, ele, por, por ele ter a camisa 7 e ter sido convocado algumas vezes, ele achar que ele pode mandar e desmandar e, e, e ficar xingando o treinador. Já começa pensando para aí, bah, provavelmente também tem, temos problemas de vestiário. né? É, o Renato sempre blindou o vestiário, dizendo que nunca teve problema, todo esse tempo não aconteceu nada, mas isso aí é um, é um, é, nos mostra que, que sim, tem um problema de vestiário, que algumas pessoas que estão... Estão crescendo a unha, né? Estão tão querendo mostrar que mandam mais do que... E, e, uma coisa é o cara mandar e resolver dentro de campo, né? Outra coisa é o, ele ficar dando umas piruetas em volta da bola, não criar nada é, e se achar o craque. Então cara, Deixa
2: eu só, eu só fazer um parênteses, aproveitar que tu tá falando do, do Matheus Henrique, tá? Teve um lance ontem, cara, que, eu, que eu, eu, eu cheguei a dar um pulo da cadeira de puta, assim, que eu fiquei... Que foi um lance que eu, eu acho que foi bem.. O Pepe tinha recém-entrado no time. É, ou, ou era o Ferreirinha que tava ali na esquerda. O cara pegou uma bola, assim, ó. Conseguiram, conseguiram lançar uma bola pra ele. O Matheus Henrique tava assim, ó, na linha com o zagueiro. Era só correr que ele tava na cara do gol. E ele ficou parado, então. Parado. E, e o time todo, assim, indo, o time do Grêmio andando, e ele ficou parado e foi ficando pra trás, pra trás, pra trás, assim. Ou seja, era uma jogada de ataque assim que ele não, ele não se aventurou a dar três passos para frente ali e chegar na linha de fundo. Ele é o
0: Matheus assim, Henrique.
2: Ele é o Matheus Henrique, isso. Sem motivação nenhuma, cara. Sem motivação nenhuma. Eu teve um momento lá na, 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 defensivamente também. Cara, todo mundo se, se dedicando, os caras lá da frente voltando para marcar e ele andando no meio do campo. E os caras tendo jogador livre ali na entrada da área. Então assim, e isso não foi foi antes da expulsão, tá? Só pra deixar claro, não foi por causa da expulsão, não podia subir muito não, isso antes da expulsão do Marco. Então assim, cara, é um jogador que ele acha que ele é craque, realmente, ele, 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 ele parou de jogar, cara, parou de jogar, ele achou que, não, eu já fui convocado pra seleção, agora você ser vendido,
1: pronto, não e, precisa e mais gente, correr. E ele pegou um lugar do Arthur, né, e aí vem na nossa cabeça, bah, o cara, o cara gira a gira bola, o cara, né, é rápido, e aí a gente, o, o torcedor vai levando nessa expectativa, ah, parece ser um novo Arthur mesmo, parece ser um cara que vai, que vai dominar o meio-campo. Quem estragou Sim. ele foi
2: o Michael. O Michael falou. Não, o, o, o Michael falou que o, que o Matheus Henrique é melhor. Ele falou, o Michael falou, Matheus Henrique é melhor que o. que o Arthur. Por quê? Porque o Matheus Henrique chega na área e finaliza.
0: Mas, cara, eu quero, eu quero botar, que gente, dar sabe? o meu pitaco aí, porque eu acho que o Matheus Henrique não é toda essa desgraceira aí que,
2: que a gente tá falando.
0: Não é eu se, eu ele, acho... se ele
2: botar a cabeça no lugar, entendeu? Se ele jogar
0: como um volante, ele é. pronto. A gente ah, já viu pronto. ele jogar mais né, do que ele tá jogando. E eu acho que ele caiu... Na o pior momento do, do time, como um time, como uma equipe, o Matheus Henrique desceu junto, sabe? Eu não sei se daqui a pouco essa questão de, ah, dele achar que é craque e tal, não vem uma questão do tipo, eu vou, vou como é que eu vou dizer, vou, é, vou chamar pra mim essa responsabilidade e eu que vou resolver esse problema, entendeu? E aí eu fico com um pouco de, de receio disso. Ele tá segurando essa, essa responsabilidade para ele e aí acabar afundando ainda mais ele, tá? Então acho que, que num, num esquema de jogo mais azeitado e melhor acertado, eu acho que o Matheus Henrique, ele pode render mais. A comparação que eu faço é o seguinte, se a gente botasse o Arthur nesse time de hoje, o Arthur também não seria o Arthur, entendeu? Ele seria também, ia ficar que nem uma barata tonta ali no meio porque o Grêmio não tem a bola, o Grêmio não, não tem quem marque ali no meio-campo, então eu acho que, que, que pode melhorar, que pode melhorar. Eu não, acho que tem outros problemas muito maiores do que o Matheus Henrique. É que eu acho que
2: passa por ele uhum. ali uns problemas, mas mas eu concordo contigo, eu acho que ele tem futebol, ele tem bola pra jogar. Eu discordo sobre a questão do Arthur, acho que o Arthur é muito acima da média, muito mais do que o Matheus Henrique, então ele faz isso em meio campo jogar, independente de estar tá jogando nesse time ou não. Tá? Mas eu, eu, analisando a, a situação específica ali do Matheus Henrique, tem um outro ponto que a gente já falou em outros programas, que é o Michael. Né? O Michael joga, Matheus Henrique não joga. Isso é nítido e, e, e eu acho que tá um pouco... No parceiro que ele tem ali, porque quando o Darla jogou, ele jogou bem. Então, eu, eu, eu espero que o novo treinador veja isso, entenda isso. Né? que o Michael, com o Matheus. O Michael mata o jogador do lado. O Michael, ele tem que ser segundo volante, porque ele não tem mais condições de ser primeiro volante e sair para o jogo. Ele não tem mais o físico para isso.
0: Dima.
1: Cara, uh, com relação ao. Ao Matheus Henrique ainda, uh, também eu, eu discordo a, em relação a, a, ao que tu falou do Arthur o Arthur nesse time, né? Eu acho que principalmente o passe do Arthur era, era muito mais diferenciado do que o, o passe do Matheus Henrique, né? Eu via que o, o Arthur ainda conseguia armar bem mais do que o Matheus Henrique conseguia. Além de ser mais rápido, mais, mais habilidoso. Então, acho deixa que eu só, ele ia... Morrer. Deixa eu
0: só corrigir o um negócio, então. Eu não tô comparando, não tô dizendo que o Arthur... É melhor ou é pior que o Matheus Henrique, tá? Eu tô não, dizendo não, eu que entendi, o, Arthur, o Arthur nesse mesmo time não eu seria fundaria. aquele Arthur que a gente viu jogar lá em 2016 e 2017. É isso que eu quero dizer. Então. Eu também acho é. que ele é muito mais jogador do que o Matheus Henrique. Isso eu não tenho nenhuma dúvida. Né? A questão é que... O que eu quero, a comparação que eu quero fazer é que um jogador que tem uma qualidade num time melhor ajeitado... Essa qualidade se sobressai.
1: É, na verdade, vamos, vamos ficar uh, uh, hipotetizando, né? Porque a gente não vai ter como fazer essa comparação mesmo. Uh, cara, outra, outro ponto interessante ali, cara, é Ferreirinha. Eu já tinha falado sobre as, as conclusões do Ferreirinha, né? Uh, e aí tu vai ver, tem um escanteio que o Jean-Pierre dá um, faz uma bela cobrança de escanteio, assim, que tu olha, dá. Parecia que ele tava jogando o fino da bola, nem né? parecia que ele tava vindo sendo uh, o pior jogador do mundo pela torcida, ele vai lá e cobra um escanteio como se tivesse tudo tranquilo, assim. e conseguiu botar bem na cabeça do, do Ferreira, né, e aí ele cabeceou muito mal, sozinho, né? não tinha ninguém marcando ele, e aí ele cabeceou para cima, e um outro lance, o lance foi o Diego Souza até, que conseguiu uh, tocar em velo na velocidade do Ferreirinha, Ferreirinha Uh, conseguiu ganhar da, da defesa na velocidade e driblou dois caras e na hora cara tu vai ver a conclusão dele ele foi muito desleixado. ele assim ele até é, dá para olhar que ele ele olhou para o goleiro e o goleiro estava deitado e na hora da conclusão cara ele ele como se tivesse recuado para o goleiro aquela velocidade daquela bola não é quem chutou em gol né cara? não 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 é essa não é essa velocidade né Aquela bola que muito, tem que chutar alto, alto, né? Meia altura. Alto, né? Né? Ele, pode, ele pode fazer várias coisas, menos, menos o que ele fez, né? O que ele fez, ali, ele não poderia ter feito. Ele já tinha falado antes em outros programas, assim, ó, que é, ele tem uma jogada diferenciada, ele é um nosso ponto de escape, é quem pode dar uma jogada diferenciada, mas é o, é, na, na conclusão ele ainda tem, tem muito a melhorar na finalização. E ontem a gente, infelizmente, pagou esse preço, né? E o que mais me dói o coração, cara, é ter escutado aquele discurso lá do início do ano, do início do ano não, do, depois da eliminação, que a base ia ser aproveitada, cara. Aí tu escuta isso, e aí entra o Luiz Fernando, Bas, isso, isso é, um, é um balde de água fria, assim, na, na torcida, em toda a tua expectativa, em, em tudo que tu pensa que ia que é ser melhor no Grêmio esse ano, né? E tem Léo Chu, tem Léo Pereira no. Não, 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 tem. Mas Léo Pereira. Nem, não, nem
2: levaram não, o Léo não, Pereira né? Cara? É o, Pereira,
1: o é. tava, estava relacionado. Aí pensa, puta que pariu. O, o Luiz Fernando estava no lugar do Léo Pereira. Cara, e aí, mas entra, eu vou dizer cara, o seguinte: cara, o pior cara,
0: não é nem isso, cara. sabe? O pior para mim é, hum. foi a sacanagem que fizeram hum. com o Léo Xu. Né? Porque o Léo Chu entra num grenal, hum. faz um gol. Que, um golaço, né, um gol de perna direita, sendo que ele é canhoto, uma jogada que, que normalmente ele não faz é, e aí ele vinha evoluindo, eu fui um que disse que achava que, que ele errava muito e tal, mas pô, né, ele veio jogando bem, fez um gol em Grenal, e aí na hora do, do filé, do jogo bom a primeira opção para entrar é o Luiz Fernando que era a reserva do Botafogo pelo Grêmio né, que bom. É, um gol sei. um gol fez um gol pelo grêmio e que vinha de lesão sabe então é isso esse tipo de, de coisa não não dá para entender não dá para entender e outra é. agora é. Lima tu,
1: tu. que que tu achou do jean pierre cara bom era a minha minha próxima pauta cara Pá. impressionante né o cara comeu a bola ontem é... Ele ali na frente da área, cara, é, é uma posição que todo mundo gostaria de vê-lo, né? Principalmente ó, o chute que ele tem, na hora do gol, ele tem um chute muito bom, né? E a, a assistência que ele deu pro Maicon, tomou assim, cara, esse jogador, ele tem que estar tá na, na, na frente da área. Não sei se é a orientação do técnico que é, mas muitas vezes tu vê ele indo lá atrás buscar a bola. Ele, mesmo quando o time tá na frente, ele recuando pra criar a jogada, cara. Cara, não... Não, não, não tem condições de um jogador com, com a capacidade dele, ele não, não correr, ele não, não corre nada, né, ele, a contribuição dele, ontem quando o Grêmio tava apertando o Del Valle, ele, ele acompanhou, sempre acompanhou a, a, a jogada do, da, da zaga do Del mas aí quando a gente cansou, ele também já não acompanhou mais, mas quando ele tava na frente da área, cara, ele é um baita jogador, isso a gente não tem como discutir, né, e ele tava numa noite bem, bem agraciada ontem, né, é importante que a eliminação não, não queimou mais ele do que, do que ele já estava. E vocês falaram no programa de terça-feira, né? Ah, pode ser que o Grêmio... Foi o Luiz que falou? Acho que foi, não, não, não dei o crédito, né? Pode ser que o Grêmio seja, seja eliminado e o Jean-Pierre não, não seja execrado pela, como um responsável pela eliminação. E certamente não foi um dos responsáveis. Então, assim, eu acho eu que
0: ele foi, talvez, o único ponto positivo desse
1: o ponto positivo do, do time foi, foi o Jean-Pierre. E aí tu pensa, bah, o cara já tinha colocado o Pinares né, no lugar dele. Aí tu olha assim, as outras partidas do Pinares, cara, só contra o Brasil de Pelotas que tu vê que, que o Pinares fez alguma coisa diferente. Né? E daí dá, dá um desânimo. Tu né? pensa, ah ele tinha botado o Pinares como titular do meio campo. Ele já não entregou também muita coisa. Jean-Pierre a gente foi sem nenhuma expectativa. Eu, pelo menos, eu fui sem nenhuma expectativa de que ele fosse fazer um grande jogo e felizmente ele, ele me surpreendeu só que assim ó uh, se, se a gente for botar na cabeça o Jean Pierre é um baita jogador Jean Pierre é um cara que vai ser disputado por, por muitos times uh, pelo 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 que ele tem a oferecer uh, pelos uh, pelo que ele mostrou que pode oferecer não não sei se ele já mostrou tudo isso ainda no Grêmio acho que não ele não mostrou tudo isso ainda né uh, um cara talvez fazer algum esquema de jogo em que ele que ele não eu também fico pensando esse futebol moderno assim um cara que que não que não se movimenta tanto não se apresenta para receber o passe não, 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 não tenta sair da, da marcação com com um posicionamento eu acho que no futebol moderno ele tá fadado a a ter lances assim sabe ter insights eu me lembro do ganso o ganso é um cara assim e quando criava muitas expectativas no Ganso, ele não, não correspondia, né? Uh, então, ou o Grêmio tenta algum esquema em que ele tenha menos responsabilidades ali defensivas, e olha que, sendo um, sendo um cara do meio campo, o cara do meio campo vai ter que acabar uma, uma hora ou outra marcando, né? Mas o Douglas até jogou um tempo como, como camisa dessa que não marcava, mas o Douglas... Eu me lembro assim, cara, ele era quase o centroavante de ficar sempre um dos mais à frente do Grêmio, né? Ele não ficava na, na, nas linhas da, do meio campo, né? ele ficava sempre mais avançado. E aí ele não tinha todas as responsabilidades uh, defensivas, e o Luan era o falso 9, né? Então, talvez é, mas, você, sabe, é, mas, que o jean tenha isso e ver se ele se adapta. Eu, eu buçoso, acho isso que isso não vai acontecer, Sim. né? Com o dia ah? buçoso, sem
0: chance de acontecer, né? É, é, bota Diego
1: Souza e Jean gente é, já é. pensa né naquele time do Grêmio de 2016 2017 tinha muita gente que corria né tinha um Ramiro operário lá tinha o Luan que gastava a bola e aí o Douglas não tinha suas suas uh, não, precisava, não precisava marcar sim
2: é mas aí vai vai o pensamento do, do vai o pensamento do treinador né é, por exemplo e, e aí é que eu acho que o Grêmio precisa de um fator novo nesse sentido o Grêmio, o Grêmio tem dois, primeiros, dois segundos volantes, o Grêmio joga com o volante, o Matheus Henrique é quase um meia e o, e o Michael se tornou quase um meia também. Ah, eles têm o um poder defensivo, eles têm o um design. até tem, mas não são jogadores com essa, com essa vocação. Então, por isso que o Renato pedia, cara, eu preciso de um primeiro volante, eu preciso de um primeiro volante. O Grêmio jogou bem quando tinha um primeiro volante ali, ou quando tinha um segundo volante, que era o, o Arthur, desmarcava, desarmava pra caramba o cara corria pra caramba, tava assim mordendo então assim, o Grêmio precisa de um cara assim aí o Grêmio tem o Matheus Henrique que não tá mordendo o Michael que não morde mais porque não tem físico pra isso, e aí a gente tem um meia, um meia que é um dos melhores meias do Brasil dito por toda a imprensa né, que o Palmeiras é, perigava dar quatro jogadores em troca, meio quatro, time do Palmeiras pelo Jean-Pierre, meio time do Palmeiras
1: sendo o um deles o Rafael Veig, imagina
2: exatamente. E aí, e aí o, que aconteceu? o que aconteceu? O Renato falou: Não, peraí, mas então eu acho que é interessante esse negócio, claro, que o Renato não gosta do, do futebol do Jean-Pierre, era nítido isso, por quê? Porque o Jean-Pierre não tem a vocação de marcação e pro, e pro Renato, na cabeça do Renato, até o centroavante tem que marcar, entendeu? Os meias atacantes pelas pontas têm que marcar, então todo mundo tem que marcar no time do Renato, e não é um futebol moderno, é um futebol que deu certo lá em 2016 porque todo mundo marcava, é um futebol que deu certo em alguns momentos, mas é um futebol que em muitos outros lugares deram certo sendo diferente, não precisando todo mundo marcar, esse negócio de todo mundo tem que marcar não é bem assim. O Jean-Pierre, ele dá uma mordidinha ou outra ali, eu acho que foi muito positivo. Ele no, no primeiro tempo, ele Entendi. deu uma mordida nos caras ali. Ele
0: voltou, hein? inclusive, parando contra-ataque, né?
2: Exatamente. Dando umas mordidas ali, matando umas jogadas no meio-campo, que é o que a gente espera dele. Não precisa ser um volante, entendeu? Mas ele tem que estar perto do gol, porque ele tem esse passe açucarado esse passe em profundidade, esse esse lançamento, botar a linha nas costas da zaga, cara, é o que ele faz de melhor? Ele deixou o cara na cara do gol ontem, assim, ó, fácil. fácil, jogou fácil ontem, ele joga fácil ali. E outra, eu discordo do fato de ele, de ele ser lento e não aparecer pro jogo. Cara, o Jean-Pierre é um cara tão diferenciado que ele não precisa de espaço pra jogar. Ele não precisa de espaço pra jogar. Ele recebe uma bola, um pouco espaço, ele recebe a bola e ele toca com uma facilidade, uma rapidez, não precisa ter espaço pra jogar. Ele, ele é diferente de um ferreirinha que tem que receber a bola, dominar, botar pra frente e sair correndo. Não, ele recebe a bola, ele tem aquele jogadinho que parece salão, que puxa pra um lado, puxa pro outro, virou, levantou a cabeça e ele já lança pro cara. Então, assim, e ele se apresenta pra esse tipo de toque de bola. Ele se apresenta, ele se, se, se o, se o meio-campo tá, tá com a bola ali, ele aparece, o cara toca para ele, corre para o lado, ele já toca, ele tem esse toquezinho, essas tabelinhas, ele faz muito bem, ele faz rápido. Então ele acaba aparecendo para o jogo, sim. Ele não, não tava fazendo isso nos últimos tempos? Não, realmente não estava, mas ontem ele mostrou que ele tem esse, esse, essa bola, só que ele não volta para marcar. E, e ele volta, até volta, mas a marcação dele não é, não é o, o, o principal dele. Então assim eu espero que o treinador que venha venha entendendo isso, cara, nem todo mundo vai marcar que nem um volante o Grêmio, o Grêmio bota o Alisson porque o Alisson é melhor na, defensivamente do que os guri que estão vindo agora porque o Ferreirinha, por exemplo, não podia botar o PP e o Ferreirinha porque não, 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 perderia na marcação ah, pelo amor de Deus, cara, o Alisson não marca porra nenhuma, é, ontem, mas o Alisson ontem, fica na frente dos caras, não desarma os caras é uma intensividade né?
0: ontem eu estava prestando atenção a gente viu várias vezes o Ferreira indo até a linha de fundo, acompanhando o cara que, tá, que ele tava marcando, né? E Sim. a gente não vê o Alisson fazer isso, cara. Exato.
2: Olha, o o, o, o Cortes também é vontade. outro que é melhor defensivamente. O, o Cortes não, é, não acertou um bote ontem, cara.
0: Eu fui com boa vontade para tentar olhar o jogo do Alisson, assim, mas, cara, não tem como ele... Como ele... É, para mim, ele não se justifica. É, essa é... Essa é a verdade. assim. Eu acho que ele não agrega tanto defensivamente. E, e vamos lá, se é pra agregar tanto defensivamente, bota um meia ali, bota, um, bota mais um volante, Exato. enfim, entendeu? Mas ele não se justifica nem atacando nem defendendo. Olha só, uh, sim ou não, tá? Rapidão. O Pierre se reabilitou pra, pra voltar pro, pro Grêmio? O titular do Grêmio tá nos tá?
1: Pra mim ainda não.
0: Ainda não. Ou não. Sim ou não? Uh, com o um novo técnico, o futebol do jean tende a melhorar? Sim, acho que depende é, do é,
1: técnico. Ele falou sim ou não, né? É bem talvez, né? Porque eu, é. Como eu, eu frisei anteriormente, se tu for fazer algum esquema de jogo, que tu pensa, eu tenho um jogador que é muito diferenciado que ele tem um passe açucarado, ele tem um bom chute de, de longa distância. Uh, fazendo um esquema de jogo pra ele. Sim, né colocar o Jean-Pierre do jeito que o Renato coloca ele querendo esse jogador no, num time desentrosado, num time que é, não tem não tem, por exemplo, o Jean-Pierre é um cara que precisa que, as pessoas, que os, jogadores, os outros jogadores se movimentem para ele, ele lançar. Cara, se tu não tem um lateral que tá tentando avançar tentando passar zaga, ele não vai conseguir dar aquele passe sucarado pro cara chegar na linha de fundo, né? Então, essa pergunta é muito depende. Ontem eu não vi o Cortes avançar em momentos e que, que o Jean-Pierre tinha a bola, que, uh, que aí o, ele se colocaria como uma opção de passe. Mas o
0: Cortes o... avançar o... também não é grande eu... coisa, né?
1: É, e ele, eu... ele chegar na linha de fundo, o que, que vai sobrar? Não? não sobra muita coisa, né? Ele acertou um cruzamento ontem. Mas não tinha ninguém na área, aí não adianta. Eu...
2: <risos> Olha, eu eu sou bem sincero, tá? Se eu, Ricardo, assumisse, tá? Assumisse como treinador, assinei hoje. Cara, meu time, tá? Meu time seria um primeiro volante de marcação que Acredito que seja o Thiago Santos contratado ele para isso. Tá, deixa e eu, eu queria ver Guilherme Guedes e Wanderson para poder chegar na linha de fundo e aí o Jean-Pierre fazer
0: chover nessa bola nas costas. Aí. Deixa eu te interromper para justamente, era isso que eu ia falar. A gente tem um jogo amanhã, né? pelo Galuchão. Tá? Não vai ser o Renato e já não seria porque ele está se recuperando ainda da, da Covid. Né? Uh, mas vamos lá, agora vocês assumiram o comando do Grêmio. Que time vocês colocariam em campo com os jogadores que tem hoje, que estão à disposição hoje? Posso começar? Hein? Começa aí, Ricardinho. Então tá. Pra mim, Breno, né? Do, go, do goleiro ao atacante.
2: Tá, Breno indiscutível. Lateral direita, aí tá, eu acho que o Anderson não volta ainda, né? Então o Rafinha, né? Que é o que temos, né? Melhor, melhor que o Felipe, né? Na zaga colocaria o... Acho que o Jeromel ainda não pode jogar, então o Juan e o né? Na esquerda, colocaria o Diogo Barbosa, mas você acha que não pode jogar também? Então, não pode. Eu, eu, eu tentaria colocar o Guilherme Guedes, eu não sei a que ponto ele está voltando de lesão, se ele já pode, tem condições de jogar 90 minutos. Colocaria o Guilherme Guedes, tiraria o Cortes. No meio campo, Thiago Santos. Acho que colocaria o, o Matheus Henrique para não queimá-lo, né? mas gostaria de ver o Darlan jogando ali como segundo volante também. Então Ou um ou outro. Ou até mesmo o Michael para jogar como segundo volante ali, mas pelo que ele fez no, no, na Libertadores, eu deixaria ele no banco. Então, é, Thiago Santos, Matheus Henrique, para não queimá-lo. Na direita, acho que colocaria tá, o Léo Xu. na esquerda o Ferreirinha, e na frente e, e, o Jean-Pierre no meio, e na frente o Diego Souza. Espera aí, Verdinho. Repete também o campo, hein? Meu meu campo seria Thiago Santos, Matheus Henrique, na uh, Jean Pierre no centro, né? Na direita Léo o na esquerda Ferreirinha e na frente
1: Diego Souza. Diego Souza. Uh, sou o sou treinador, posso fazer o que eu quiser, né? Posso, tá bom. Então tá igual o Ricardinho, sem dúvida o Guilherme Guedes na esquerda, né? Uh, mesmo mesmo que não, mesmo que tenha voltado de lesão, é, para mim seria a opção dele porque tem que começar a mudar, tem que mudar, mudar em alguma hora, né? Não pode esperar as melhores condições para começar a mudar. Então, alguma hora tem que acontecer, que seja agora e vai para o jogo. Uh, seria é Thiago Santos também, uh, Matheus Henrique uh, também, para não, não queimá-lo, ainda dá mais uma chance para ver como é que ele se sai, aquilo que o Luiz falou, como é que ele vai sair com um volante de marcação, ele tendo mais liberdade, né? Então, daria mais esse voto de confiança para ele mas não retiro todas as minhas críticas que eu, que eu fiz. Uh, Jean-Pierre, muito pelo que ele apresentou ontem no jogo, uh, ficaria entre, entre Léo Pereira e, e Léo Xu, ainda tendendo a ser o Léo Xu, porque é um jogador um pouco mais rodado, não deixaria o Diego Souza. E também tem, tem que mudar o ataque, tem que mudar de alguma forma, seja agora, né? Seja agora, começa a dar ritmo de jogo para esse time, e, só que assim, ó, a minha tolerância com o Matheus Henrique seria muito curta com relação a, em, em relação ao Leo Xu, por exemplo. Léo Xu, eu deixaria no um mínimo pelo menos um, alguns 10, 12 jogos para ele mostrar que. para ele dizer que não serve mesmo, que acho que ele certamente daria uma resposta bem menor do que a do Aris. Já o Matheus Henrique, 5 jogos no máximo nesse, nesse estilo de jogo, se ele não rendendo, colocaria o Darlan no
0: lugar. Show. Eu, eu, eu acho que eu tô nessa mesma linha aí de vocês. Impulante. Como é que é, Lima? Respondi. Empolgante. É, empolgante. Uh, cara, eu acho que eu vou nessa mesma linha aí de vocês. A zaga ali não tem, não tem discussão, né? Então, eu também, já que trouxe o Thiago Santos, boto o cara pra jogar. Né? É um volante diferente. É, mas talvez, cara, eu testaria aí Matheus Henrique e Darlan nesse meio-campo. Deixa eu só fazer os cálculos eu não, não tô perdendo ninguém aí, né, porque... É, é... Quando vem, tem 13 jogadores da é, equipe. É, não dá pra ah, jogar com 12 nem com tá 13.
1: Tá Matheus Henrique, o Darlan, Jean, Pierre, Pinares.
0: enquanto mais o, o Silva, hein? <risos> e o meio-campo. Mas eu, eu, tento, eu acho que o Darlan, pra mim, ele ganhou, ganhou pontos aí, ele poderia jogar. Então, Thiago, Thiago Santos... Matheus Henrique, Darlan, uh, Thiago Santos, Matheus Henrique, Darlan, e aí faltam dois, né? Três. Não, faltam três. três tá, Na direita, esquerda e centroavante. Direita, esquerda e centroavante. De Ferreirinha, uh, Pinares e... Hã? Ah, não, botei o Jean-Pierre, né? Puta merda. Não, botou o Jean-Pierre. É... Difícil, é. difícil. Não, mas o Jean-Pierre é. merece jogar. Então sai o Pinares, entra é. o Jean-Pierre e o centroavante ali. Eu continuaria com o Diego Souza. Acho que de todas... Ah, mas aí, de mas todos, o
2: Jean-Pierre jogaria na direita?
0: Jogaria... Meio cara, de... jogaria no meio campo. Acho que daria pra botar, por exemplo, deslocar o Darlan mais para é, o
1: Darlan, o Darlan é um, é, se movimenta bastante. Acho que não teria muitos problemas nessa, nessa escalação. É, ou
0: Até o Matheus
2: Henrique, hein. Eu não acho o Matheus Henrique é. É porque que se tu jogar um também, se
0: tu jogar com quatro no meio ali num Los também dá, né? Thiago Santos mais atrás, Matheus Henrique, Darlan e o Jean Pierre
2: um pouco mais na frente. E aí, aí na sim. frente ali
0: o Ferreirinha e, e o Diego Souza.
2: Interessante. Aí subiria um pouco mais, poderia subir um pouco mais os, os... Os laterais. É, essa, essa possibilidade que é parecido com três zagueiros ali, só que ao invés de três zagueiros, botaria o, 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 o Thiago Santos ali, né, como um cão de guarda, e poderia subir mais, né. O,
0: e ainda o, assim teria Matheus Henrique e Darlan no meio, que, que, que são.
1: Exato, né, então, que, que, que dão uma sensação é, mas... ali. sabe uma coisa que nos falta, que a gente, a gente vai perder muito nessa nossa análise quando a gente tenta escalar um time do Grêmio, cara, é que a gente não vê o treinamento do Grêmio, né? A gente não sabe problema, como, é que, né? como é que os jogadores se, com, se comportam
0: na. É do jeito que tá, eu graças não... a Deus, a gente não vê o treinamento
2: do Grêmio. É, é, o, o Tassiano, o Tassiano deve treinar muito, né? O velho? Alisson Porque treina muito, O Alisson é o Cristiano Ronaldo no treino, parece. É ele e o Cristiano
1: Ronaldo. Que loucura. De, de... Eu não queria ser o treinador do Grêmio, cara. O novo treinador do Grêmio. Esse cara eu não gostaria de ser. Cara,
2: juntava nós três aqui, ó. Das coisas que a gente tem falado aqui tem acontecido, hein? A gente falou o um negócio do, do Jean Pierre,
0: Jean Pierre era uma boca, do do talvez. É, o gol é? do Tonhão na arrancada não aconteceu. Ah, mas é. aí tu, né? Pô, é mesmo,
2: né? Agora sim, <risos> é muita, muita confiança, é muita confiança no Tonhão.
0: <risos> Fechou, gurizada. É isso aí. Já, já, ah. já foi. E ficou faltando assunto, né? Com certeza. A gente não falou aí de, por exemplo, né? agora o Grêmio não indo para Libertadores, o que, que muda nas contratações? Né? O que, que vai ter, não vai ah, ter? É, foco no Brasileirão? É, foco na Sul-Americana? Enfim, tem, tem coisa aí para a gente destrinchar um pouco mais na, na quinta que vem. Amanhã tem jogo do Grêmio, é, depois é domingo de novo, né? e aí na quinta-feira que vem já é o Grêmio estreia na Sul-Americana em casa. jogo Em novo. casa, né? é, quinta-feira 7h15 jogo vamos? só pela <risos> quem dera, né ah, bons tempos <risos> uh, jogo só pela Comebol TV ah, e
2: pensar... dependendo, né de, de alguma contratação, algum acontecimento extra, extraordinário
0: aí a gente faz um drop um né? uh, quinta que vem ao que tudo indica teremos nosso primeiro convidado, né vídeo foi feito no princípio tá tudo alinhado vamos ver se nada muda se nada muda nesse meio tempo aí quinta que vem teremos um cara que defendeu o Alisson e defendeu o Taciano aqui falando com a gente uau eu, ele eu que não eu eu já planejei tudo que Tem ele voltado, vai ter né? ele vai ter cinco minutos só de argumentação para esses caras ele vai ter que tentar convencer com de verdade cinco pra casa. que loucura Fechou, gurizada? Um bom resto de semana aí, bom final de semana pra vocês, e a gente se fala na quinta que vem. Abraço. Valeu. Abraço. Valeu.